0: Chers auditeurs de Trouveurs d'Emploi, bonjour J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Manuel Pouchelet. Alors Manuel, je l'ai connu grâce aux réseaux sociaux, grâce à LinkedIn... Et pourquoi est-ce qu'il est là aujourd'hui C'est parce que c'est notre premier fan chez Trouveur d'Emploi. Il a été là dès le premier épisode de Trouveur d'Emploi. Il vient tous les vendredis mettre des commentaires, donner des conseils. Il vient également sur les lives audio du dimanche. Et je trouve qu'à chaque fois, ses conseils sont très précis, très pointu, aide beaucoup les chercheurs d'emploi. Donc j'ai eu envie de lui donner la parole. En plus, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc ça tombe bien. Et euh, il va pouvoir vraiment nous aider sur le sujet du jour parce que ce qui est beaucoup ressorti dans les différents échanges que l'on a pu avoir chez Trouveurs d'Emploi, sur notre répondeur également, c'est que certains d'entre vous avaient besoin de savoir Comment se passait la recherche d'emploi en expatriation Est-ce que c'était un bon moyen de chercher un job que de s'expatrier Et qui mieux que Manuel pour parler de l'expatriation Parce qu'il va se présenter, mais bon, il est formateur indépendant, il est géopolitologue, il parle plusieurs langues. Genre je ne sais plus si c'est sept ou encore plus, il va nous le dire. Il a voyagé dans le monde entier. Il est expatrié et c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien le sujet. Donc, merci Manuel d'être là aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous faites pour Trouveur d'Emploi. Et si vous pouvez vous présenter, avant que l'on démarre, le sujet de l'expatriation quand on cherche un job.
1: Trouveur d'Emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Bonjour Christelle, ben, merci de m'accueillir euh, avec vous auprès du podcast de Trouveurs d'Emploi. Très heureux d'être euh, ici à Gennevilliers. Euh, C'est un honneur d'être accueilli euh, avec vous et d'échanger sur le thème qui est l'expatriation. Si je devais me présenter, alors j'ai une formation académique faite aux états unis et ensuite une longue période d'expatriation pour mon cursus académique que dans le cursus professionnel, d'où peut-être ma venue aujourd'hui. Et ouais, le fait d'avoir aussi visité quelques pays euh, permettra également aux trouveurs d'emploi de se poser les bonnes questions et je vais essayer d'y répondre au maximum.
0: Alors Manuel, mais ça c'est pour ma petite curiosité, est-ce que vous avez compté le nombre de pays que vous connaissez dans lesquels vous avez travaillé et combien de langues parlez-vous
1: Alors écoutez, officiellement, moi j'ai appris donc le français, l'espagnol, l'allemand je comprends un petit peu l'arabe. Dans le cadre professionnel, le serbo-croate, le pachtou et le dari, le swahili, le lingala. En termes de carrière, j'ai souvent été déployé sur le continent africain, dans le cadre professionnel, puisque je suis ancien militaire. Mais également, avec cette expérience passée au sein du ministère des Armées, j'ai pu voyager en Europe, aussi en Asie et en Asie centrale, sur les dernières années de ma carrière, tout simplement Christelle.
0: Donc, je suis très contente que vous soyez là parce que vous êtes la bonne personne pour nous parler d'expatriation. Alors, quel serait le premier conseil Déjà, je ne sais même pas s'il y a un premier conseil à donner. Est-ce qu'il y a un conseil général pour définir ce qu'est l'expatriation, ce que ça implique d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, euh, sur la manière de se renseigner par rapport à un pays Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en premier
1: alors pour les trouveurs d'emploi, ce que je souhaite partager avec eux, c'est que l'expatriation, il n'y a pas de signe avant-coureur en fait. Ça peut être lors d'un voyage, tout simplement, où on a été choqué, marqué, mais dans le sens positif, de la découverte d'un nouveau pays. Et également, vous le soulignez souvent dans vos podcasts, l'histoire des hobbies, hein, les fameux centres d'intérêt où peut-être une culture, une civilisation vous intéresse et vous pousse à un moment à vous décider à partir sur le plan professionnel, c'est différent. Tout dépend après du poste que vous occupez. Des fois, c'est transposable, des fois plus difficile. Mais ce qu'il faut retenir principalement, c'est que l'expatriation, elle ne se prévoit pas, il n'y a pas de signe avant-coureur. Mais une fois que vous avez mis le pied à l'étrier, si je peux me permettre, c'est tout simple, on y adhère et on y va.
0: Alors Manuel, vous dites qu'il n'y a pas de réel... Envie ou stratégie spécifique de se dire, je vais partir en expatriation, ça vient aussi un peu comme ça, euh, d'un intérêt personnel, de quelque chose qui nous est proposé professionnellement. Là, si on s'adresse à des chercheurs d'emploi, puisque ce sont des trouveurs d'emploi qui nous écoutent et euh, qui se posent la question, justement, est-ce que je cherche un job en France Est-ce que j'ai intérêt à chercher euh, un emploi ailleurs pour maximiser mes chances Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
1: Au niveau des trouveurs d'emploi, je pense que le bon conseil est le suivant. Déjà, commencer à faire le point s'ils si ont épuisé toutes les capacités que qu'offre leur emploi en France. L'expatriation non désirée est forcément voulue à l'échec. De toute façon, c'est très compliqué parce que s'expatrier, cela demande, demande pardon, de très longues démarches où justement il y a une préparation tant de la marque employeur que de la marque candidat. Il ne faut pas précipiter les choses. Maintenant, j'allais dire tout simplement, l'appel de l'étranger doit simplement se résumer à une volonté, à un volontariat. Qu'est-ce qui vous pousse à Et je reviens sur ce que j'ai dit en début de cet entretien. Euh, ça peut être des fois des choses insignifiantes. Vous vous êtes rendu en vacances dans un pays, vous avez été charmé par la culture, la civilisation. Mais j'allais dire, le petit bémol, c'est de faire très attention à tout ce qui brille. Et peut-être refaire le même voyage dans le même pays, mais cette fois-ci dans des conditions différentes qui sont bien éloignées des conditions touristiques. Et pour répondre, j'allais dire, de manière un peu plus sur le ton de la poésie, il y a un auteur libanais, Khalil Gibran, qui est très connu, qui a dit « L'humanité est ma famille, la terre est ma patrie », tout simplement. Et je pense que ça résume bien ce qu'est l'expatriation.
0: Alors j'adore les citations de Manuel, que ce soit là à l'oral ou quand il les met dans les commentaires des publications de Trouveurs d'Emploi, parce que je trouve que à chaque fois vous ouvrez le débat, c'est professionnel mais c'est aussi philosophique et je trouve que c'est intéressant. J'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il faut tout tester avant dans un pays peut-être et il ne faut pas partir ailleurs par déception parce qu'on peut être aussi déçu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Manuel, quand nous étions à un moment, euh, lors d'un live audio ensemble sur scène, on a eu plusieurs fois des gens qui nous ont dit euh, « Je veux venir travailler en France. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour travailler en France ?» Et on sentait que c'était parce que ils avaient du mal à trouver dans leur pays. Euh, D'autres qui nous ont dit « Je veux partir au Canada. » Et quand vous les avez interrogés... Ben, il ne s'était pas tellement renseigné sur les procédures. Donc, si on devait donner un conseil, est-ce que ce serait pas quand même celui-là, après le vôtre, hein, d'aller dans le pays peut-être, de voir, mais de vraiment bien se renseigner sur toutes les procédures qu'il faut mettre en place, toutes les réglementations liées au pays
1: Alors il faut vraiment se renseigner parce que alors, je sais qu'il y a énormément de trouveurs d'emploi qui s'intéressent au Canada et je souhaite peut-être tenter de répondre à certaines de leurs interrogations avec ce podcast. J'allais dire tout simplement, le Canada est certes francophone. Mais il y a quand même un mais dans cette affaire, c'est quand même un pays qui est régenté par la couronne d'Angleterre. Donc, vous devez impérativement maîtriser l'anglais avec un excellent niveau. Il n'y a pas de côté approximatif pour aller au Canada. Ensuite, il y a, un deuxième, il y a plusieurs freins pour le Canada. Le premier, c'est d'abord votre âge au-delà d'un certain âge, le Canada vous fera rapidement comprendre que vous n'êtes pas éligible à l'immigration, parce qu'elle est souvent choisie. Et je parle d'immigration choisie parce qu'il y a des emplois en déficit au Canada. Forcément, c'est une affaire qui interroge le trouveur d'emploi. Pour ma part, je l'ai vécu personnellement avec mon frère, qui lui avait un employeur canadien, mais ne pouvait pas migrer parce que trop âgé. Il ne pouvait migrer qu'avec l'aide du métier de sa compagne, qui était infirmière, tout simplement. Mais finalement, au regard de l'âge qu'il avait, les autorités canadiennes lui ont rapidement fait comprendre qu'il était toujours le bienvenu, mais qu'au-delà d'un certain âge, ben, il serait de bon ton de se retirer et de repartir en France. Voilà.
0: Emmanuel, de quel âge s'agit-il Parce que du coup, je suis curieuse.
1: Eh bien, vous êtes curieuse, figurez-vous, Christelle. Il était jeune, 26 ans à cette époque. Ça fait déjà quelques années. Bon, maintenant, mon frère a, a bientôt 44 ans. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, c'est un pays qui est très sélectif. Mais je rebondis sur ce que vous me posez comme question. En fait, cela dépend des métiers que vous souhaitez exercer. Alors, pour les trouveurs d'emploi qui, bien sûr, parcourent LinkedIn, actuellement, le gouvernement du Québec, c'est principalement le gouvernement du Québec, fait régulièrement de la publicité et fait des appels du pied aux trouveurs d'emploi qui souhaitent s'expatrier là-bas en proposant des métiers bien précis. Ensuite, sur un autre point, le Canada est aussi très exigé en termes de mobilité. En France, on peste souvent pour la mobilité. Oui, mais ce n'est pas dans ma région, je vais être loin de mes proches. Mais au Canada, c'est culturel. Si vous refusez la mobilité, parfois très éloignée de du premier endroit où vous avez été affecté, vous risqueriez de froisser votre employeur qui, bien sûr, vous fera comprendre ben, que cela pourra s'avérer très compliqué pour vous à l'avenir.
0: Bon, ce sont des informations intéressantes à avoir. Est-ce que vous pensez quand même qu'à notre époque, l'âge de 26 ans est au-delà peut-être un frein ou c'était une histoire qui date de peut-être une dizaine d'années Les mentalités ont peut-être évolué, non
1: Alors Les mentalités évoluent, bien entendu, au regard de la situation économique hein, puisqu'il ne faut pas oublier que ces derniers temps, elle a été bousculée par la crise de la Covid, mais également aussi au niveau des migrations, hein, également des migrations américaines. Ça, on en parle peu. Euh, il faut savoir que côté migration, le Canada est ouvert, mais il y a quand même certaines restrictions où je souhaite euh, intervenir. Euh, il faut également que les diplômes dont vous êtes titulaire soient compatibles avec les exigences des autorités canadiennes. Le plus souvent, votre parcours d'intégration au Canada risque également de passer par une période d'intégration en représentant des diplômes, même si vous en avez déjà les certifications. Il faut savoir que la plupart du temps, c'est à vos frais.
0: Très bien. Bon, eh bien, ça me décourage un peu. Heureusement, je n'avais pas envie spécifiquement d'aller travailler au Canada. Et euh, vous insistez très souvent sur les langues. Euh, et c'est vrai que nous, en France, bah, on parle mal les langues. Et puis, on, on pense être... Euh, Bilingue anglais alors qu'on ne l'est pas. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur les langues Quels conseils donner par rapport aux langues Quels conseils donner notamment aux jeunes qui veulent partir et qui veulent voyager, qui veulent travailler ailleurs Ils doivent vraiment améliorer leur niveau. Mmh.
1: Ah oui, je confirme. Alors aujourd'hui, même en Europe, hein, on vous propose euh, les certifications. Là, c'est le formateur qui s'adresse à vous. Euh, on vous propose des certifications. Alors maintenant, il faut être très prudent sur les certifications. Je pense que beaucoup de trouveurs d'emploi ont eu comme proposition le fameux TOEIC. Le test of English as International Communication, ce test-là ne valide qu'en fait que la compréhension de l'écoute et que la compréhension de l'écrit. Et en aucun cas, l'expression écrite et l'expression orale. Donc il faut être vigilant. Cela ne fait pas de vous quelqu'un un parfait locuteur. En revanche, les langues, c'est vraiment impératif aujourd'hui. Nous avons la mondialisation. J'allais dire, s'il y a un choix judicieux à faire, principalement, c'est l'anglais. C'est une langue passe-partout. Elle n'est pas forcément difficile. Pour rassurer euh, les trouveurs d'emploi, c'est 550 000 mots, dont 350 000 d'origine française. Donc, c'est relativement aisé. Ensuite, et il y a toujours un incontournable qui est le fameux apprentissage des verbes irréguliers. Alors, euh, étant formateur en école de commerce, cela fait sourire mes étudiants, mais l'air de rien, la connaissance de ces fameux 120 verbes irréguliers permet de lever le voile, c'est-à-dire d'une un, compréhension de texte où vous êtes à peu près à 30 ou 40%, à plus de 70 voire 80% de compréhension. C'est vraiment fondamental. Et également, quand vous apprenez une langue, vous apprenez la culture, le savoir-être et le savoir-vivre aussi.
0: Alors, Dixit, une personne qui parle combien de langues au total
1: Écoutez, j'ai eu la chance d'en <rire> apprendre à peu près sept, sept Alors, c principalement dans le cadre professionnel, je tiens à le dire, euh, mais aujourd'hui, moi, je maintiens toujours l'anglais, l'espagnol, l'allemand et bien sûr le français. Euh, et là, je vais revenir sur ce qui vous passionne aussi, euh, sur le fait que ça apparaisse bah, sur mon curriculum vitae. Ça, c'est important. Alors, pour les trouveurs d'emploi, je tiens à préciser une chose. Ne faites mentionner la connaissance des langues que quand vous êtes certifié. Je vois beaucoup de trouveurs d'emploi qui mettent sur leur curriculum vitae, lu, écrit, parlé. Aujourd'hui, en 2022, cela ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, on vous demandera le référentiel européen avec A, qui est niveau intermédiaire, B, qui est niveau opérationnel, C, qui est niveau professionnel avancé, voire bilingue. Et ça, c'est important.
0: Merci de le préciser. C'est vrai que ce n'est pas du tout vendeur, lui écrit, parlé. Même si on n'a peut-être pas de certification, l'anglais professionnel, c'est toujours plus parlant en tout cas pour un recruteur. Mais en effet, on peut peut-être trouver du temps durant cette période parce qu'on a du temps quand on cherche un job pour passer des certifications et pour se former aux langues. Est-ce que ce n'est pas un des conseils qu'on devrait donner parce qu'on dit toujours essayer d'apprendre un nouveau métier, une nouvelle technologie Mais est-ce que l'idée, ce ne serait pas d'apprendre mieux une langue
1: Alors. En effet, l'apprentissage d'une langue, euh, au niveau, même pour le recruteur, permet de tester la capacité d'adaptation du trouveur d'emploi, du candidat. Ça, c'est important. J'ai déjà assisté, moi, à des campagnes de recrutement où, justement, on demandait un niveau élevé en anglais et force est de constater qu'après, dans la tenue de poste, ce niveau élevé n'était pas forcément requis ou obligatoire. Mais c'était un moyen pour tester par le recruteur la motivation du candidat. Et ça, c'est très important. Maîtriser les langues, c'est cette capacité à se projeter dans une zone qui n'est plus sa zone de confort. On va dire ça comme ça. Mais en tous les cas, de le, toute façon, la question se posera au niveau du, de l'entretien de recrutement. Que faites-vous pendant cette Période de disponibilité, quête votre recherche d'emploi. Et si vous dites « je suis en train d'apprendre une nouvelle langue », on voit qu'il y a une volonté de se réformer, de s'adapter.
0: Très bonne idée, donc je pense qu'il faut que si vous ne savez pas quoi faire de votre temps, en plus de toutes les démarches qui sont les vôtres, vous qui nous écoutez, essayez de vous améliorer en anglais, en espagnol, en allemand, dans des langues, parce que ça va être aussi un moyen de se démarquer. Parfois, on ne peut pas se démarquer sur une expertise métier, mais quand on doit partir à l'étranger, on va vraiment faire la différence sur la manière dont on parle la langue du pays qui va nous accueillir. Alors Manuel, puisque le sujet c'est euh, trouver un job à l'étranger, on a parlé du Canada, est-ce qu'il y a des pays que vous pourriez euh, conseiller Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux trouveurs d'emploi qui nous écoutent
1: Alors le trouveur d'emploi, euh, je peux leur, leur recommander l'Allemagne en fait. Alors l'Allemagne est un pays particulier. Il faut savoir qu'ils sont très friands des candidats français. Pourquoi Parce que les candidats français ont une capacité d'adaptation qui est reconnue outre-Rhin. Alors, je vais principalement préciser, les métiers en Allemagne sont principalement industriels. Donc, ça concerne l'ingénierie, ça concerne un petit peu tous les métiers de techniciens. très peu les services. Les Allemands, en fait, n'ont pas une économie aussi variée que la nôtre. Mais c'est un pays que je recommande. Pourquoi Parce que les Allemands ont un excellent accueil. Personnellement, j'y ai vécu 10 ans en République fédérale d'Allemagne. À l'époque, ça s'appelait encore comme cela, avant de s'appeler vraiment l'Allemagne, après la réunification. Mais c'est pour vous dire que c'est un pays accueillant qui est à l'écoute des potentiels français. Il faut savoir, alors aujourd'hui, les recruteurs parlent de talent. En Allemagne, c'est vraiment quelque chose... Comment vous expliquer C'est quelque chose qui est très important parce que le recruteur allemand est très sensible. Et pour euh, faire suite aux nombreux podcasts sur le sujet des seniors, les Allemands sont très sensibles à la seniorité, parce que figurez-vous que pour eux, c'est un atout. C'est une personne qui a des savoir-faire qui ne sont plus forcément enseignés aujourd'hui en école. Et donc, par conséquent, le senior est même prioritaire sur certains emplois.
0: Oh, ça fait du bien d'entendre ça, surtout que ça a été notre sujet de la semaine. On réalisera ensemble, vous et moi, la semaine prochaine, un podcast, notamment sur le sujet des seniors. J'aimerais bien qu'on parle de nouveau de l'Allemagne, si vous le voulez bien. Et par rapport à l'Allemagne, est-ce qu'il faut parler allemand ou est-ce qu'il suffit de parler très bien anglais, parce qu'ils parlent tous très bien anglais
1: Alors, ayant vécu en Allemagne, il y a deux choses. Il faut savoir qu'en fonction de votre localisation géographique, il faut se méfier parce qu'à la frontière française, des fois, vous avez des Allemands qui parlent parfaitement le français à commencer par la police. Hein, quand vous faites un excès de vitesse, les Allemands vous rattrapent et vous arrêtent. Et bien sûr, vous faites celui qui bafouille et puis vous dites euh, « je ne comprends pas ». Et puis l'Allemand vous dit tout simplement « je parle très bien français, cher monsieur ». Vous avez fait des bêtises et vous êtes en infraction. Alors les Allemands, c'est vrai qu'en termes de communication dans l'entreprise, ils imposent l'anglais en termes de communication interne. Comme ça, ils partent du principe que c'est lu dans toutes les filiales, puisque les Allemands, les sociétés allemandes sont principalement toutes à l'international aujourd'hui. Il faut savoir que par rapport à la France, l'Allemagne a cet avantage. Donc, en règle générale, parler l'anglais, on va dire, est une obligation. Maintenant, si vous parlez l'allemand et vous faites l'effort de parler l'allemand, vous serez toujours bien accueilli et même encouragé à vous exprimer en allemand, malgré les petites fautes.
0: Bon, bah merci infiniment. Ça va donner des idées, euh, je pense, aux trouveurs d'emploi, parce que c'est vrai que ceux qui ne parlent pas allemand n'imaginent même pas qu'ils peuvent postuler en Allemagne. Et euh, par rapport à ça, euh, est-ce que selon vous, comment est-ce qu'on postule dans un pays étranger Est-ce qu'on choisit de postuler auprès d'une entreprise, d'une filiale allemande dont le siège est en Allemagne Est-ce qu'on envoie directement des candidatures en Allemagne Qu'est-ce que vous auriez envie de conseiller par rapport à ça
1: Alors par rapport à cette situation, je pense que les deux sont nécessaires. Euh, L'idéal, alors bien sûr, ce serait d'être domicilié déjà en Allemagne, puisque le recruteur allemand vous demandera euh, d'être déjà sur place, il faut le savoir. Mais sinon, il est vraiment recommandé de contacter l'entreprise allemande en France. Bon, Bien sûr, ce sera une filiale, qu'on soit bien d'accord avec les codes euh, et protocoles français, certes, mais l'esprit, l'état d'esprit, la marque employeur reste allemande. Et ça, c'est très important de le dire. Maintenant, je pense que pour postuler, il faut également aussi vérifier, surtout du côté allemand, et ça, je tiens à le préciser, on fait vraiment une vérification de tous les diplômes. Alors, bien sûr, les trouveurs d'emploi ont tendance à mettre les derniers diplômes obtenus. Il faut savoir que le CV allemand, euh, s'il fait deux voire trois pages, c'est tout à fait normal, puisque vous êtes également recruté sur votre expérience acquise et ça c'est très important. Maintenant l'Allemagne est un pays qui accueille mais qui a quand même un peu à l'image du Canada ses exigences. Si vous n'avez pas certains savoir-faire cela peut être bloquant et malheureusement la candidature ne sera pas retenue. Mais en tous les cas de cause il y aura toujours un retour et une réponse du recruteur.
0: Et sinon quel autre pays pourriez-vous conseiller Alors, on ne va peut-être pas faire tous les pays du monde, mais à l'heure actuelle, euh, si je cherche un job, que j'ai envie de partir, j'en ai un peu marre de la France, où est-ce que je vais Alors, moi, j'aurais tendance à aller en Espagne parce que je parle espagnol. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Quels sont les pays que vous préconisez
1: alors actuellement, il faut savoir que l'ère de rien, il y a quand même un continent qui souffre d'énormément de clichés, mais on va essayer de les balayer d'un revers de main, c'est le continent africain. Il y a un potentiel énorme en Afrique, et là j'allais dire, ceux qui ont leurs origines africaines, qui vivent en Europe, un jour ils vont se poser la question, il y aura ce qu'on appelle le retour à la terre. Et ces gens-là, ils, ils se forment en général en Europe, ils apprennent les codes européens, et vers la cinquantaine à peu près, c'est souvent le cas, moi je l'ai observé, euh, ces gens repartent dans leur pays d'origine. Alors le plus dur pour eux, ça va être de se faire connaître, de renouer le lien, mais en même temps, d'observer et de dire, ben bah, voilà, moi j'ai des contacts, et là on va revenir au réseautage, et je sais que vous avez fait souvent des podcasts sur les réseaux, et c'est là que ça va être important, parce que ces personnes-là vont vouloir développer leur pays, et ça c'est très important. Ils ont une expérience acquise à l'international, en expatriation. Il souhaite faire partager ses connaissances. Moi, je le vois, si vous voulez, sur le, plan, sur le cercle privé d'amis. Moi, j'ai une jeune fille qui est venue faire ses études en France, dans une école très célèbre de cuisine à Paris. Au début, c'était difficile pour elle, parce que de culture africaine, burkinabé, bien sûr, donc très traditionnelle, c'était très difficile pour elle de s'adapter. Elle a fait son petit bonhomme de chemin en France, et puis elle est repartie au pays. Et figurez-vous, eh ben, elle s'est fait connaître par le bouche-à-oreille parce que cette dame-là était pâtissière de métier. Et résultat des courses, aujourd'hui, elle a sa propre pâtisserie et maintenant, elle vient récemment d'ouvrir un CFA.
0: Incroyable Donc c'est aussi peut-être un des conseils à donner à ceux qui sont originaires d'un pays d'Afrique de penser à repartir dans ce pays pour le développer avec tout ce qu'ils ont appris à l'international. Alors moi, je suis originaire de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si je retournerai en tout cas en Côte d'Ivoire. Mais je trouve que ce conseil est intéressant. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à rajouter, Manuel, d'ici... On va bientôt terminer cet épisode, mais pour euh, orienter tous ceux qui rêvent de partir à l'étranger.
1: Comment dire Il y a une phrase du président Kennedy qui est superbe. « J'ai appris à regarder le monde tel qu'il devrait être et non tel qu'il est. » Et je pense que c'est ce qui peut pousser le trouveur d'emploi à s'expatrier. Je reviens sur ce que nous avons dit dans cet entretien, cette attirance, cette ouverture vers l'autre, cette adaptation au nouveau code culturel, parce que bien sûr, il peut y avoir également des frustrations. Mais comment vous dire, c'est très important dans la mesure où aujourd'hui, la France a toujours son potentiel d'attractivité, il faut le savoir. Mais ne quittez jamais la France sur... L'énervement sur être fâché, c'est pas bien, c'est pas positif. Pourquoi Parce que cet agacement, tôt ou tard, il va ressortir dans votre pays d'accueil. Et malheureusement, je sais, Christelle, que vous aimez le mot d'ambassadeur. Et moi-même, ayant été ancien diplomate, je peux vous dire une chose très importante. Vous êtes toujours l'ambassadeur de votre culture et de votre pays. Et forcément, on vous regardera avec un autre œil, que même si vous êtes binational, il faut le dire, la plupart des expatriés sont des binationaux. Euh, par exemple, quand vous prenez les pays d'Afrique du Nord, 70%, si on regarde les statistiques récentes, de pôle emploi ou des données économie, économiques, pardon, vous remarquerez que les trouveurs d'emploi de ces pays-là sont binationaux. Et ça, c'est important. Et je rebondis là-dessus pour vous dire qu'il y a aussi toute cette démarche administrative qui peut parfois être lourde. Mais surtout, ne vous découragez pas. Vous avez le potentiel, vous avez l'idée. Mais j'insiste bien sur un point, sur une expression que j'aime écrire dans mes commentaires. Il faut vraiment que votre projet soit réaliste et réalisable. Et ça, c'est la clé de la réussite.
0: J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup qu'on termine cet épisode sur ces mots qui résument parfaitement la recherche d'emploi et toutes les difficultés de la recherche d'emploi et également tout ce que ça peut amener de très beau et les jolies aventures que l'on peut vivre en recherche d'emploi. Je voudrais aussi insister sur le réseau parce que c'est revenu en fil conducteur tout au long de nos échanges et je sais que vous croyez beaucoup dans le réseau. Avez-vous d'ailleurs quelque chose à rajouter sur le réseau avant qu'on se quitte définitivement
1: Ah bien sûr, Christelle. Oui. Alors le réseau, c'est fondamental. Alors il faut, il, par rapport à la France et par rapport à LinkedIn que j'observe en France, il faut savoir que le réseau, dans la conception du réseau, c'est principalement une conception anglo-saxonne où on parle de connexion. Et les gens vous disent, je suis en connexion ou pas avec vous. Et en fait, c'est très important parce que, par exemple, je sais régulièrement, je suis intervenu auprès des, auprès de vos lives et même dans mes commentaires, j'insiste bien. Il faut vraiment que les gens face à la démarche de se présenter. Pourquoi souhaitez-vous intégrer mon réseau Entre guillemets, une mini-motivation, de manière à ce que les portes puissent s'ouvrir plus rapidement. Mais n'oubliez pas, le réseau, il faut aussi qu'il y ait un échange. Comme dirait Khalil Gibran, comme l'amitié, c'est une douce obligation. Il faut vraiment que le réseau soit utile. Maintenant, méfions-nous des réseaux sociaux et cet aspect virtuel. Moi, j'ai cette chance d'être formateur. J'allais dire, sur mon réseau LinkedIn, je suis à peu près à 1700 personnes aujourd'hui. J'ai environ, allez... 80% de personnes que j'ai connues dans la vraie vie, pourquoi Parce que j'étais leur formateur et ça, c'est quelque chose d'authentique. Et n'oublions pas qu'un réseau, il est authentique et pour pouvoir le mettre à disposition d'un recruteur qui souhaite vous recruter, vous employer, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un atout. Pourquoi Parce qu'on est dans une situation économique compliquée et les problématiques de plus en plus complexes auxquelles l'entreprise est souvent exposée. Et parfois, le fait d'avoir dans son réseau un ami, une relation avec qui vous faites confiance, il peut des fois vous donner la réponse sans passer par une longue litanie de coups de fil ou de, de rendez-vous auprès d'une administration qui n'est pas forcément à votre écoute.
0: Tout à fait, donc je pense qu'un des secrets pour rechercher un job notamment à l'étranger, c'est d'avoir dans son réseau des personnes qui pourront vous aider, qui connaissent le pays d'accueil et des personnes que vous connaissez bien et on en revient toujours au même, à la même situation, au même concept, l'humain avant tout, le savoir-être, le savoir-vivre et savoir vivre ensemble et même vivre ensemble au travers d'un réseau. Merci beaucoup Manuel pour ce temps que vous nous avez consacré. Merci de souvent penser aux Trouveurs d'Emploi et je vous dis à bientôt et surtout à la semaine prochaine. L'épisode de la semaine prochaine concernera les seniors. Merci à vous et merci à tous. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Trouveurs d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.
1: Vous venez d'écouter Trouveurs d'Emploi. Un podcast du magazine Management, présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo.